0: Ja, tatsächlich. Microsoft Teams verursacht Mikrosilos in vielen Unternehmen. Habe ich beobachtet, beobachte es immer wieder und, oh Mann, das muss echt nicht sein. Und was du dagegen tun kannst, erfährst du heute in dieser Folge.
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
0: Schön, dass du heute wieder dabei bist, um naja gemeinsam profitable Kundenbeziehungen äh, zu erzeugen in deinem Unternehmen, äh, zusammen mit deinen Mitarbeitern, die glücklich genau an dieser Aufgabe arbeiten. Ja, ähm, und toll, dass du heute wieder dabei bist. Also... Bevor es losgeht, ich würde gern persönlichen Austausch mit dir kommen. Und das geht ganz einfach im Blickwinkel Kunde Club, ähm, zum Beispiel bei einem Clubabend, der morgen Abend wieder stattfindet. Melde dich einfach unter www.blickwinkel-kunde.de an. Verpasst dann keine Chance mehr auf innovative und kreative Ideen, die du dort tanken kannst. So zum heutigen Thema. Heute dreht sich alles um Microsoft Teams, das Wundertool, das das. Dank extrem starken Marketingdrucks, sage ich mal, während der Corona, Beginn der Corona-Krise, ähm, ziemlich stark in den Markt gedrückt wurde. Obwohl es, ähm, Achtung, jetzt kommt meine rein subjektive Meinung, äh, es damals noch nicht wirklich so richtig fertig war. Wenn man es heute objektiv anguckt, ist es immer noch nicht so richtig fertig. Fertig bei Software ist eh so eine Sache, aber ich sage mal zumindest gebrauchsfertig. Aber egal. Sehen wir mal den Tatsachen ins Auge. Extrem viele Unternehmen nutzen MS Teams und halten es für die universelle Lösung, das universelle Kommunikationstool, das universelle Wissensmanagement. Die Lösung aller Probleme, wenn die Zusammenarbeit nicht klappt zwischen Teams-Abteilungen, Bereichen, Tochterunternehmen oder generell im Unternehmen. Und naja, Fakt. Schauen wir uns mal an, was kann in Microsoft Teams, also was kann das? Also auf der Seite steht, man kann chatten. Äh, O-Ton, vertreten Sie Ihre Meinung und sorgen Sie für gute Laune im Team mit GIFs, Aufklebern und Emojis in Gruppenchats oder persönlichen Nachrichten. Ja, wer äh, in diversen Projekten äh, mit Teams arbeiten muss, da gibt es immer ein paar kreative Leute, die einen lustig zuspammen mit Nachrichten, die äh, so, so viele Emojis haben. Ganz großartig. Ähm, aber nur weil ein Emoji drin ist, ist eine Nachricht nicht automatisch emotional und ganz tief ins Herz und ganz persönlich. Das muss man schon sehr geschickt machen. Ja, Mitte GIFs und so könnten dabei helfen, Emojis auch, aber es ist kein Garant dafür. Das ist immer nur ein Werkzeug. Man muss gucken, wie man damit umgeht. Aber wie soll ich sagen? Also die Chat-Funktionalität von Teams, alles gut, man kann Chat-Kanäle einrichten, kann man sich mit Leuten, mit kleinen Teams, mit Projektteams äh, kurz austauschen, äh, prima. Also wenn ich mir angucke, was man damit alleine für E-Mails sparen kann, äh, ich begleite Unternehmen jetzt seit, ich weiß nicht wie, äh, doch, ich weiß seit halt wie vielen Jahren, 22 jetzt fast, ähm, 22 Jahren. Und äh, wenn ich mir angucke, welche Unternehmen schon vor naja, fast 20 Jahren Chat-Systeme eingeführt haben, um E-Mail-Flut äh, runterzudrücken und welche Effekte die damit erzeugt haben. Toll, dass es jetzt äh, sozusagen in der Breite ankommt, weil Teams es mitliefert. Ich finde es gut, chatten, Chat-Kanäle, kann man eine Menge mitmachen. Wenn man nicht denkt, naja, ich, ich spam da jetzt mal rein, dann habe ich es ja allen gesagt, das halt nicht, aber eine kurze, kleine Abstimmung in einem ähm, kleinen Team, super Sache. Ja, was steht da noch auf der Seite? Was bietet es noch? Ähm, Besprechungen. Starten Sie sofort eine Videokonferenz über einen einfachen Klick im Gruppenchat. So versammeln Sie bis zu 10.000 Teilnehmer, ganz gleich wie weit sie räumlich voneinander entfernt sind. Naja, Videokonferenzen würde ich sagen, okay. Schön, dass das funktioniert. Wenn die Technik das erlaubt, passt rein. Ähm, das Problem ist daran eher, dass ich sag mal, dank Corona viele Meetings plötzlich ja äh, von der realen Welt, Meetingraum, in die virtuelle Welt, Videokonferenz verlegt wurden und man leider nicht so oft die die Zeit genutzt hat, um sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man das Ganze effizient gestalten. Also Nur noch kurz zur Erinnerung, ich sage ja immer, nicht jede Entscheidung braucht ein Meeting. Das führt jetzt hier zu weit, das habe ich schon mal in ein paar anderen Podcast-Folgen erläutert, weil es reicht manchmal auch einfach ein Satz, zwei zwei Sätze, drei Bullet Points irgendwo hinzuschreiben, einen Kollegen zu sagen, schau mal drauf, wenn es dir gefällt, sag ja und dann ist es erledigt. Da braucht nicht jeder ein Meeting, man kommt zu einem Punkt, man kommt zu einem bestimmten Termin, einen virtuellen Raum, man redet nochmal drüber, sondern im Zoll reicht das auch. Fünf Leute lesen drei Sätze und sagen, jawohl, stimmt, dann ist es erledigt. Aber egal, also Videokonferenzen, sage ich mal, alles gut, kann man sinnvoll nutzen wird oft sinnvoll genutzt. Manchmal eben nicht. Aber das äh, Teams unterstützt das. Alles gut. Äh, Weitere Punkt auf der Webseite ist telefonieren. Telefonieren Sie direkt in Microsoft Teams oder lassen Sie sich anrufen mit der weiteren Funktion wie Gruppenanrufe, Cloud Voicemail und Anrufweiterleitung? Ja, großartig. Also in meiner Welt ist eine Videokonferenz äh, sowas ähnliches wie telefonieren, aber scheinbar mit mehr Leuten. Ab wann ist dann ein Telefonat, ein Gruppentelefonat? Okay, ab zwei. Ab wann ist dann eine Videokonferenz? Egal. Also man kann damit kommunizieren im Sinne von sich gemeinsam sehen oder im Zweifelsfall nur Audio, miteinander telefonieren. Alles gut. Ähm, ja, und dann wird es spannend. Dann kommt dann nämlich der Punkt auf der Seite, der sagt, zusammenarbeiten, finden, teilen und bearbeiten Sie Dateien direkt in Microsoft Teams, in Echtzeit und mit vertrauten Anwendungen wie Word, PowerPoint und Excel. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, arg. Und genau das ist nämlich nach meinem Verständnis die Wurzel allen Übels weil es geht darum, Dateien zu finden, teilen und zu bearbeiten. Und ich glaube, Dateien sind der, die Wurzel vielen Übels in vielen Unternehmen. Weil ähm, viele Unternehmen halten halt an Dateien fest. Man kommt daher, man hatte früher Laufwerke, Abteilungslaufwerke, da lagen Dateien drauf und dann packt man es da halt rein. Also, ne? was war die Aussage? Sie können in vertrauten Anwendungen wie Word, PowerPoint oder Excel bearbeiten. Schauen wir uns nochmal Excel an. Also ich sage mal, wenn Excel im richtigen Sinne benutzt wird, um ähm, große Datenmengen zu berechnen, komplexe Berechnungen durchzuführen, das Ganze relativ einfach für manche Leute äh, sozusagen bedienbar zu machen, super. Also ich habe damit schon mal äh, Sachen, Projekte gemacht, sensationell. Geht alles. Alles toll, dafür ist es auch gemacht. Ähm, ich beobachte oft aber, dass... Ähm, dass scheinbar so Überlegungen stattfinden wie oh, da bräuchten wir jetzt mal eine Tabelle, na dann kann das nur in Excel passieren und da wird praktisch Excel so als hm, Zeichen und Gestaltungstool für Tabellen missbraucht, so nach dem Motto äh, äh, Tabelle, sieht man schon am Icon, muss Excel sein, geht gar nicht anders, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Viel schlimmer ist eigentlich ähm, die Verwendung von Word. Wenn ähm, man sich in Unternehmen anschaut, sozusagen, wenn irgendwelche Informationen mit anderen Kollegen geteilt werden sollen, dann muss man die irgendwie festhalten. Also es kann zum Beispiel sein Protokoll von irgendeinem Meeting, äh, ein Memo, wo man mal eine Gedanken festhalten will, vielleicht ein Konzept oder eine Dokumentation von irgendeinem Prozess, einem Vorgang, äh, keine Ahnung, einer Software. Ähm, dann wird oft Word benutzt. Man macht eine Datei auf und los geht's. Und äh, naja, wir sind große professionelle Unternehmen überall und die haben meistens professionell erstellte Vorlagen, die liegen dann irgendwo auf dem SharePoint, die kann man sich runterladen oder irgendein Kollege hat das schon vor drei Jahren mal gemacht und diese Vorlage auf ein Abteilungslaufwerk abgelegt. Das verwenden dann alle in der Abteilung. Inzwischen hat sich die Vorlage aber auf dem zentralen Laufwerk äh, wieder weiter verändert und so. Egal, sorgt im Zweifelsfall nur dafür, dass die Vorlagen alle nicht so ganz konsistent sind. Ich übertreibe nicht hier, das ist alles äh, außer Praxis, sehe ich jeden Tag sowas. Also dann werden sozusagen Vorlagen benutzt und dann geht es los. Also man nimmt sozusagen und sagt, oh, ich möchte jetzt mal ein, ein paar Grundgedanken, die ich mir gemacht habe zum Thema. Hm. Wo steht unser Unternehmen in 2030? Äh, warum entwickelt sich gerade unser Wettbewerb in Asien so stark? Bla, bla, bla. Möchte ich einfach mal festhalten. Also macht mal eine Word-Datei auf, nimmt im Zweifelsfall eine Vorlage. Ähm, schreibt da einen Satz rein, drei Bullet-Points und teilt das mit seinen Kollegen. Ja, so die Idee erlebe ich leider viel zu wenig. Also wenigen, ähm, ich sag mal, viele Leute scheinen das Gefühl zu haben, dass wenn ein Dokument nur ganz wenig Text enthält, das ja irgendwie komisch ist und fangen dann an, solche Dokumente aufzublähen. Dann gibt es erstmal die die ganzen Vorlagen, die dafür gemacht sind, dass sie im Zweifelsfall 400 Seiten, äh, IT-Dokumentation enthalten, ähm, Total unübersichtlich, Rieseninhaltserzeichnis, 17 Kapitel, Vorbereitung, Nachbereitung, Warum, Gedanken, äh, Analyse, etc. Dabei will man eigentlich nur ein paar Gedanken festhalten. Und das führt dann oft dazu, dass ganz wenige Informationen auf extrem vielen Seiten in Dateien ausgewalzt werden. Weil man will ja seinen Kollegen auch zeigen und dem Chef, dass man in Salzfall ganz fleißig war und viel Arbeit reingesteckt hat. Viel Arbeit ist immer große Seitenzahl, also kann man das damit beweisen. Das beobachte ich. Und Dabei liegt doch eigentlich in der Kürze die Würze. Also wenn man wenn man nur einen Satz zu sagen hat und vielleicht drei Bullet Points und darunter eine Entscheidung A oder B, liebe Kollegen, sagt mal was, dann kann man das doch machen. Dann ist das vielleicht eine Drittelseite in einem Word-Dokument, aber man könnte sie da mal hinschreiben. Passiert aber nicht, man bläst es manchmal auf. Ja. Und, ähm, und das ist sozusagen schon das beobachtete Grundübel in Dateien, die ich finde. Es gibt einen so einen ähm, Witz unter Suchmaschinenoptimierern. Also Suchmaschinenoptimierer sind die, die dafür sorgen, dass im Zweifelsfall die Webseite deines Unternehmens, wenn ein Kunde nach bestimmten Stichworten sucht, möglichst weit oben steht. Und dieser Witz lautet, wo versteckt man am besten eine Leiche? Die Antwort ist bei Google auf Seite 2. Also wenn dein Unternehmen äh, bei den Suchen deiner Kunden erst auf Seite 2 erscheint, ist es so ähnlich wie, als wenn man da eine Leiche versteckt hätte. Die wird nämlich niemand finden, weil äh, da kommt niemand vorbei. Weil die Leute, die klicken auf die Ergebnisse auf der Seite 1 und fertig. Wenn ich von niemand spreche, meine ich natürlich nicht niemand, sondern ein verhältnismäßig verschwindend geringer Teil. Also Und genau das ist nämlich das Problem bei der Zusammenarbeit über Dateien. Wenn Leute innerhalb von Projekten, Abteilungen, Zusammenarbeit zusammenarbeiten ähm, und das Ganze mit Dateien verwenden, dann passiert nämlich genau sowas. Die Dateien werden erstellt, dann in SharePoint abgelegt ähm, oder auf einem Laufwerk sind teilweise wenig verschlagwortet bis gar nicht, teilweise haben sie hanebüchende Dateinamen und man macht mal eben schnell und dann steht das da drin und dann steht da sowas drin wie Konzept für XY, Konzept für XY Final, Konzept für XY Final für Vorstandspräsentation am Datum, zweite Version. Ähm, dann hat man äh, ganz viele Dateien, weil die wenigsten Leute damit arbeiten äh, mit äh, Historisierung von Dateien äh, und dann passiert manchmal komisches Zeug. Jedenfalls ähm, Liegen die Dateien dann irgendwo auf dem SharePoint und der nächste Kollege sucht die dann ähm, und und denkt so, hm, Moment, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht über, keine Ahnung, warum der äh, unser Wettbewerb in Asien gerade wächst oder wie unsere Unternehmen 2030 aussehen könnte ähm, und sucht danach auf den Laufwerken und äh, hat die Hoffnung, dass er da irgendwelche Gedanken vielleicht von Kollegen findet, die er in seinen Gedanken mit berücksichtigen kann und äh, ja. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Er findet die Datei, die da schon liegt, liest sie durch, arbeitet mit den Gedanken weiter, Halleluja, dann hat es funktioniert. Oder B, er findet die Datei nicht. Also das kann zum Beispiel daran liegen, weil sie in einem anderen SharePoint liegt, anderer SharePoint-Server, anderer SharePoint-Bereich, andere Restriktionen. Äh, Berechtigung darf gar nicht auf dieses Projektlaufwerk zugreifen, weil es ist ja nur fürs Projekt, nicht für den Rest des Unternehmens. Damit liegen da vielleicht Informationen, die er gebrauchen könnte, um weiterarbeiten zu können, aber sieht die halt nicht, findet die nicht und fängt dann halt wieder von vorne an. Und das ist das, was ich oft beobachte. Es tut mir in meiner Seele weh, weil das müsste eigentlich gar nicht sein, weil eigentlich ähm, könnten die Dateien ja offen und transparent für alle zugänglich sein, wenn es denn irgendwie geht. Viele Projekte sind gar nicht so streng geheim innerhalb eines Unternehmens, wie man oft denkt, aber SharePoint macht es halt ziemlich einfach, sich abzuschotten und das ist genau das, was ich meine mit die fördern Mikrosilos, weil man macht erstmal ein Projekt auf und bevor wir das hier erarbeitet haben, wir wissen gerade auch noch nicht so genau, wo es hingeht, nicht, dass der Vorstand nachher reinkommt und uns dann, ja, 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 ja besser schotten wir uns mal ab und schon beginnt der Ärger. Wenn man sich einmal abschottet, bleibt so und dann liegen da die Dateien drin und die werden nie wieder geöffnet gefühlt und dann, ähm, naja, da liegen halt viele Informationen brach, äh, an die keiner rankommt und deswegen die Datei nicht mehr findet. Ja, wie ist es bei dir? Nutzt du Teams in deinem Unternehmen und, und klappt das? Ist das besser, sozusagen mit Dateien zu arbeiten oder gibt es vielleicht andere Lösungen? Ja, Teams sagt auch von sich oder SharePoint sagt von sich, dass sie auch eine Wiki-Funktionalität haben, aber... Mh, ich würde sagen, da hat die Marketingabteilung gesagt, wir brauchen noch irgendwas bitte, lieber IT, wo wir Wiki dran schreiben können, weil das scheint gerade aktuell zu sein. Das macht keinen Spaß und tut echt ein bisschen weh in der Benutzung. Deswegen gehen wir davon aus und Sie sagen es ja selber, wir sind dafür da, um Dateien zu erstellen, zu bearbeiten in unseren Tools. Ich glaube, die Zusammenarbeit über Dateien fördert Mikrosilos, weil sie irgendwo liegen und man nicht so richtig reinschaut. Es gibt immer das Hemmnis, ah, Moment, jetzt sehe ich da 20 Dateien, jetzt so müsste ich die alle einzeln öffnen, mal reingucken, durchlesen, ah, schwierig, äh, lasse ich mal. Und das beobachte ich immer wieder. Und das ist für mich der Grund, warum man mit, warum Teams sozusagen diese Mikrosilos fördert. Alle Unternehmen reden davon, oh, wir haben Silos zwischen unserer Abteilung, äh, Abteilung. Marketing spricht nicht mit Vertrieb. Äh, keine Ahnung, die Buchhaltung spricht irgendwie nicht mit der IT, da haben sie sich total verstritten. Ja, genau, das ist schon ein Problem. Wenn jetzt aber sozusagen auch noch alle anfangen, kleine Mikrosilos zu bauen, das Subteam in der Abteilung so und so macht einen eigenen Sharepoint-Bereich, der abgeschlossen ist für sich, wird das nicht besser. Und das wird durch den Umgang mit Dateien definitiv gefördert. Deshalb meine Bitte, schau dich doch mal ähm, um. Schau dir mal an, was digitale Zusammenarbeit über Abteilungsbereiche und Projektgrenzen innerhalb von Unternehmen, wie man das auch noch anders machen kann. Zum Beispiel, ich empfehle da ja immer UnternehmensWikis, weil da kommen Informationen rein, man kann sie extrem leicht finden, sie sind auf Webseiten, ja es ist ja egal, ob man sie auf einer Word-Seite sieht, die Word in irgendeiner Umgebung in einem Browser öffnet, was ja auch schon so ist, oder einfach nur im Browser, es fühlt sich ja relativ ähnlich an, wenn man dazu bereit ist, man findet die Sachen relativ einfach das Abschotten ist nicht so einfach, weil es von Anfang an eigentlich berücksichtigt ist, dass man Offenheit und Transparenz lebt. Und ähm, man findet die Gedanken von Kollegen aus anderen Abteilungen einfacher und kann dann sehen, ach guck mal, der hat dann das geschrieben, ah Moment, ich telefoniere mit dem. Hm, kann man ja machen. Man kann mit dem chatten vielleicht, wenn man Teams hat. Alles gut. Oder man kann mit den Gedanken weiterarbeiten, vielleicht noch was dazu kommentieren. Alles ganz einfach. Also, ich würde dir empfehlen, wenn du sagst, das klingt irgendwie spannend, hör doch mal in meine Podcast-Folgen rein. Also ich habe zwei dazu, die ich dir ans Herz legen würde. Die eine heißt, warum ein modernes Intranet dein Produktivitätsbooster sein kann. Das habe ich da Intranet genannt, de facto. Dahinter ist eine wiki Wikitechnologie äh, eines Unternehmenswikis, wikis ähm, in dem ich ganz gut erkläre, warum das sehr nützlich sein kann und äh, warum man damit solchen Silos zwischen Abteilungen Silos zwischen Tochterunternehmen und gar Mikrosilos innerhalb von Abteilungen entgegenwirken kann. Und äh, dann gibt es noch eine Folge, das ist die 15, also die andere war gerade 14, das ist die 15, die heißt, was kostet ein modernes Intranet? Oder was kostet dein Unternehmenswiki? Kannst du da auch hinschreiben? Ähm, Behandelt das Thema äh, Kosten. Weil Kosten ist oft so das Ding. Teams ist nun mal schon da, hat die IT irgendwie gekauft, dank äh, Marketingdrucks irgendwie bekommen. Jetzt ist es zack da. Ähm, deswegen kostet es ja nichts mehr. Okay, alle anderen Lösungen würden ja was kosten. Nein, also es gibt Open-Source-Lösungen, mit denen man eine ganze Menge tolle Sachen machen kann, die kosten keinen Cent. Also, ne, möchte ich nur mal sagen. Ja, und äh, wenn du jetzt denkst, ähm, hm, das ist irgendwie spannend, möchte ich mehr darüber wissen, sprich mich einfach an. Also äh, schick mir gerne eine E-Mail an äh, oliver-kunde.de at und ähm, lass uns mal austauschen. Vielleicht fällt mir was ein, vielleicht habe ich direkt eine Lösung aus einem meiner Projekte. Ähm, die dir helfen können oder ähm, vielleicht, ja, man weiß nie. Vielleicht. Lass uns einfach reden. Also, wenn du Mikrosilos entgegenwirken willst in deinem Unternehmen, lass uns drüber reden. nur Eine Möglichkeit dazu ist zum Beispiel morgen Abend beim Clubabend im Blickwinkel-Kunde-Club melde dich einfach an unter blickwinkel-kunde.de und lass uns Ideen austauschen. Ja, das war's. Und ich hoffe inständig, dass du ein paar Gedanken mitnehmen konntest und beim nächsten Umgang in MS Teams mal drüber nachdenkst, hm, muss das jetzt eine Datei sein, könnte man es anders machen und wenn ich das jetzt in diese Datei schreibe, versenke ich damit die Information in einem Sharepoint, das mir manchmal so vorkommt wie das Ende von Indiana Jones 1, wo die die Bundeslade in so eine riesige Halle reinschieben mit ganz, 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 ganz vielen Kisten. So ähnlich habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich mir manche Sharepoint-Ordner angucke. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf dein Feedback und sage mal, bis bald. Dein Oliver.
1: Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben.